0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta, Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sekto Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Äänessä on tällä hetkellä minä Mikki Alho ja vieressäni on kollegani Tero Auvinen. Ennen kuin otetaan katsaus tämän viikon teemaan sekä vieraslistaan, niin olemme valinneet tänään Espoon Olarin sektosta
0: lätkäautoksi Volvo V70. No Volvo V70 on siitä huippuauto, että sinne mahtuu kyllä helposti kontti. Ja sektolla
1: on sen lisäksi mahti maaliskuu menossa, eli sektokaskon saa 299 euroa vuodessa ja korko 0 prosenttia. Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi On aika viettää seuraava reilu 20-minuuttinen urheiluseurojen sisäpiirissä. Tänään olemme erityisesti urheiluseuran sisäpiirissä saksalaisessa jääkiekossa, mutta ihan ennen kuin mennään... Siihen meidän teemaan sen syvemmin ja meidän vieraisiin, niin haluamme täällä urheiluseuran sisäpiirissä kaksi ja Tero Auvinen toivottaa oikein lämmintä 50-vuotis syntymäpäivää minun kummisedelleni, eli Jussi Lampulle kavereiden kesken lame. Tässä on sinulle uploadit minulta ja Terolta sekä kuulija kunnaltamme. Ja kiitoksia vielä viime perjantain syntymäpäivän juhlista, myös erityiskiitos Minna Mutaselle. Hyvä, saksalainen jääkiekko, ehkä vähän tuntematon käsite Suomessa, kauheasti suomalaisia siellä tällä hetkellä pelaa, mutta he, jotka ovat käyneet Saksassa urheilutapahtumassa, oli sitten jääkiekko- tai jalkapallotapahtuma, niin Saksassa on hyvin vahva urheilukulttuuri. Ja nyt aivan vastikään on julkistettu ää, eurooppalaisten jääkiekkoseurojen seurojen katsojamäärät kaudella 2018-2019 runkosarjassa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista katsottavaa, sillä top 12 on peräti viisi saksalaista seuraa. Ja top 5 on kolme saksalaista seuraa, eli siellä kolme. Eisbären Berliin, yli 12 000 ihmistä keskiarvo. Siellä neljä, Kölner Haie, 11 500, ja siellä viisi, Adler Manheim, yli 11 000 katsojaa. Eli valtavia määriä. Siellä yksi on Bern, jonka yleisökapasiteetti on muuten yli 95 prosenttia tuossa, eli he on ollut 18 kertaa putkeen niin kuin tämän tilaston kärjessä. Siellä kaksi on Pietarin ska, jolla on yli 13 000 keskiarvo. Suomalaisista joukkueista mainittakoon, että jokerit on siellä 10 noin 8 700, ja IFK siellä 20, Huiketa 100. Ää, lukemia vai mitä, Tero? Sähän olet vastikaan
0: käynyt Berliinissä. Tosissaan käytyi mun tyttärenkaan pari viikkoa sitten Berliinissä, ja ostettiin vaan... Kaloittiin, oli halvat lennot ja otettiin Estakannin lento sinne ja sattui sopivasti, että siinä viikonloppuna sitten oli Icebergin Berlin ja Kölni haitte peli ja mentiin sitä, sitä samalla katsomaan siinä ja fiilistelemään ja kyllä se mut niinku oikeasti yllätti, miten iso tapahtuma se oli siellä, että se Mercedes-Benz Arena siellä keskellä Berliiniä, niin Hartwall Areena kokoinen paikka suurempikin ja, ja ihan mielettömän hieno uusi halli siinä, että mutta aloitetaan sellaisella, että meillä on tuossa vähän, mä otin äänimateriaalia sieltä, niin tota, kuunnellaan vähän, että minkälainen oli sisääntulo ja mä voin kertoa siitä pikkusen lisää.
1: Tuossahan kuuluisi, nyt kun näen tätä videota samalla, niin toi kuuluisa kurve on aika sanotaan massiivinen.
0: No joo, itse asiassa kurve oli tästä tapauksessa 15 000 katsoja, että kaikki katsojat seisoo siellä ja Standing Ovation koko sen ajan, kun toi biisi tulee siellä ja liekit ja valot ja mä oon käynyt katsomaan aika paljon NHL-pelejä, niin toi Saksan liigan peli oli niin verrattuna niin NHL-maatseihin. Okei, no en ole käynyt Las Vegasissa, mutta niin kuin kaikki, että mitä vaan 6-7 nhl peli eri paikkoilla käydä katsoa, niin kyllä toi Saksan liigan pelin oli jotain ihan omalokka. Toki sitä helpottaa se, että perjantai peli 19.30 ja Kaljaa saa juoda katsomassa ja niin. Ja, ja, ja eikä sieltä tarttuu noissa poistus, että, että sinne tuotiin, niin kuin Hanassa käytiin kaataa kaljaa sinne tuotteihin. Joo,
1: sama, niin. itse asiassa jalkapallootteluissa. Niin,
0: niin, siellä kyllä se tunnelmahan silläkin noustu. Sitten mulla toinen klippi tässä, eli tota, kun sitten Icebergen peräni teki maalin, niin nyt te, ennen kuin painat, mikki painaan tuosta napista, niin mä kerron että tässä kuulijoille sielujen silmillä, että kaikki ihmiset seisoo, kaikilla ihmisillä, lähes tuko kaikilla ihmisillä on kaula huivi. Varmaan 95 prosenttia, heiluttaa kaulahuivia ja sitten kuuluu tämmöinen musiikki.
1: No nyt tuo fan kurve vielä massiivisen, meillähän on kaksi erittäin mielenkiintoista. Vierasta tässä lähetyksessä ja me pyrittiin saada sellaisia vieraita, ää, jotka, joilla on niin kuin mandaattia puhua saksalaisesta jääkiekkoilusta. Ja ensimmäinen vieramme on Jari Pasanen, ää, monen kymmenen vuoden ää, valmennuskokemus saksalaisesta jääkiekosta. Ja hän avaa meille pikkasen, että minkälainen saksalaisen jääkiekon käytännössä kahdet kasvot on ollut, eli mitä se oli ennen kuin Red Bull tuli Saksaan ja mitä se on ollut sen jälkeen, kun Red Bull tuli Saksaan. Siinä on massiivinen ero. Sen jälkeen me otetaan vähän, tunnelmoidaan vielä saksalaista urheilukulttuuria tuossa näiden, tai Jari Pasasen haastattelun jälkeen, ja sitten meillä on toinen vieras, Antti Ore, joka puhuu sitten tästä saksalaista urheilukulttuurista ja jääkiekkokulttuurista. Eli erinomainen kattaus tulossa. Ensimmäinen vieramme Jari Pasanen seuraavaksi äänessä.
0: Tervetuloa lähetykseen Jari Pasanen. Kiitos. No tota, ihan ensimmäisenä sellaista, että mitäs pitkä kokemus sulla on saksalaisesta jääkiekosta ja erityisesti Den Liigasta?
2: No, 87 läksi nuorena poikana Saksaa ja menin yliopistoon opiskelemaan ja tota, vähän pelaamaakin. Mulla oli paha polvilleukkaus 86 ja tota... Um, sitten oli siellä viisi vuotta alemmissa sarjoissa pelaavaa valmentajana. ja, ja sitten oli kaksi vuotta pois Saksasta ja sitten menin takaisin Saksaan ja sitten pelasin Delli kakkosessa ja Dellissä ja ennen kuin sitten aloitin vuonna 2000 valmentajan tutkinnon, se kesti neljä vuotta. Sitten kun sain ne paperit tulos 2004, niin sitten mä Hanover Hannover Scorpionsiin, joka pelasi Dellissä ja siitä sitten alkoi tähän Dellin tutustuminen.
0: Kuinka kauan sä oot ollut päävalmentajana Dellissä?
2: Päävalmentajan yhteensä viisi vuotta.
0: Sitten semmoista lähdetsä kysymään, että suomalaisilla on vähän myös Delliikasta, ei ehkä niin hyvää käsitystä, niin jota, avaisi vähän kuulijoille, että minkä tasosta sarjasta on kyse?
2: No, mä sanoisin näin, että se voisi jakaa melkeinpä niin kuin kahteen osaan, että... Ennen kuin Repu tuli myöhemmin, niin mitä tapahtui sitä ennen ja mitä tapahtui sen jälkeen? Sitä ennen Liikaha oli hyvin pohjois voittonne voittonen. Pohjois-amerikkalaisia valmentajia, pelaajia, managereita, pelitapa oli hyvin pohjois Harjoituskulttuuri oli vähän huono. Joskus aikoinaan puhuttiin halohakkuun Liikasta ja se oli aika, aika sellaista. Mutta sitten tota, Red Bulli tuli Müncheniin viisi vuotta sitten, ja ne toi mukanaan ison joukon ammattilaisia fyysiselle puolelle, fysioterapiapuolelle. Ja tota, siitä alkoi mun mielestä niin Dellin ammattimaistuminen, ja tota, muidenkin isojen täytyy täytyisi muuttaa toimintatapoja, että ne pystyi saamaan näitä parhaita saksalaisia pelaajia itselleen, Berliini, Manhaimi. Köl, niin nämä tulikin ensimmäisenä siinä mukaan. Ja, ja sanoisin, että viisi vuotta sitten alkoi alko sellainen ammattimaisempi toiminta edellisessä.
0: Miten isoja nämä sun mainitsemat seurat on?
2: No nehän on isoja seuroja, että esimerkiksi manhamissa tai Münchenissä niin siellä ei ole budjettia, koska ne käyttää se raha, mitä ne tarvii Ja, ja ne käyttää tämmöinen 14-15 miljoonaa euroa vuodessa tähän joukkueen pyörittämiseen. Et, tota, sitten tietysti Pellini, Kölni tulee siinä ihan vanavedessä. ingostarissa on Audi pääsponsorina ja tota, aika isosta summista olla kuitenkin, äh, puhutaan ja tota, liikutellaan siellä näiden huippujoukkoiden tota, parissa.
0: No, jos miettii vinkkelistä, niin millaista se on valmentaja delli ja miten kovat paineet siinä?
2: No Dellihan on vieläkin hyvin pohjois eli valmennuskieli on tietenkin englanti. Ja tota, kyllä sun täytyy tietää näiden pohjois-amerikaisten pelaajien taustat ja mitä ne on pelannut, mitä ne osaa hyvin pelata, mihin ne pystyy sopeutumaan, mikä on niiden tausta, onko junioritausta, onko yliopistotausta, mikä on niiden harjoitustausta. Ja näin sitten sinä alat omassa joukkueessa sitä sun harjoitusmenetelmiä ja metodeja sitten tälle joukkueelle, räätälöimään sellaiseksi, että kaikki kaikki tulee siihen veneeseen mukaan. Näin se menee harjoituspuolella, pelitapa. Sitä voi pikkuhiljaa säätää siihen suuntaan, mihin sä haluat, mutta kyllähän se on hyvinkin vieläkin pohjoisamerikkalainen. Aineethan on aika kovat, että siellä on kaikki pelit on televisiossa, televisio, radio, lehdistö. Kyllähän joka päivä on luurissa median kanssa, ja, ja mediakielihan on saksa. Ja se aina helpottaa tää touhu-median kanssa, jos puhut Saksaa. Jos aina joudut Englannilla hoitaa mediankin, niin se, se ei välttämättä tule hyviä media vähän jättää sut sitten, sitten sivuun, jossa vain vaan englanniksi näitä touhuja vetelee siellä. Tota, äh, sieltä tulee tietysti painetta, fanien puolelta tulee painetta. Fanit on erittäin äänekkäitä. Ne, ne kannustaa suojelun menestystä ja jos ei ole, niin sitten toiseen suuntaan. Että Kyllä, siellä painetta on ja valmentaja vaihtuu aina tiuhaa ja tota, ää, jos valmentaja kestää enemmän kuin kaksi vuotta yleensä seurassa, niin hyvin on mennyt.
0: No mitäs sitten, siellä on yllättävän vähän suomalaisia pelaajia, niin mistä se sun mielestä johtuu ja miten heitä saada sinne lisää?
2: No joskus aikoinaan suomalaisilla oli vähän huono maine ja tota, johtuu ja ulkopuolisen tapahtumista. Nykyään maine on parantunut mutta tota, jostain syystä äm, ei kauhean hyvin kuitenkaan suomalaiset pelaajat sinne sopeutuneet, että otetaan vaikka Vili Sopainen, hoistava pelaaja, joutuu vaihtaa joukkuetta aika aikaisessa vaiheessa, ja, ja kummassakaan joukkuessa, missä hän oli, ei sille lyönyt läpi, niin kuin kaikki odotti, äh, Missä sitten kiikattiin, en osaa sanoa sitä, mutta tota, äh, nyt on aina missä pari suomalaista, mitkä on, on lyömässä itsensä hyvin läpi ja noi, se on ehkä kuitenkin se, pohjois-amerikkalaiset kyllä yhtä köyttä siellä pelaajat sekä valmentajat vieläkin, vaikkakin sinne alkaa nyt tulla, tulla muunkin maalaisia enemmän mukaan. Mutta tota, ähm, kyllä pitää olla sellainen kovaluontainen kaveri, joka sitten siellä näiden, näiden pohjois-amerikkalaisen seurassa pärjää. Tota. Mutta kyllä minusta tuntuu, että se on kääntymässä. Enemmän enemmän ja suomalaisia pelaajia on siihen suuntaan menossa. Kiitos
1: Jari Pasaselle haastattelusta. Öö, saksalainen urheilukulttuuri, se on mielenkiintoinen maailma ja mä jaan mun henkilökohtaisesti parhaimman öö, kokemuksen tässä. Eli periaatteessa mun kokemukset saksalaisesta urheilukulttuurista on jalkapallon parista. Ja ne on jostain syystä aina kun mä oon käynyt Saksassa, niin öö, mä en ole koskaan päässyt siis pääsärjatason peliäkattua, eli matsia koska ne on aina ollut myytyjä, mutta me ollaan sitten käyty kakkos katsomassa, mikä sekin on, kyllä siellä riittää yleisöä ja, ja tota, äh, ihan hyvä tasoista jalkapalloa muutenkin, mutta ensimmäinen saksalaisjalkapallomatsi, mitä mä olin katsoa, niin oli Itä-Berliinissä, eli FC Union Berlin-nimisellä, tai niminen joukkue, ja tota, otettiin taksi 45 minuuttia Berliinin toiselta puolelta toiselle puolelle, äh, Vähän se tuli semmoinen niin 60-70-luvun DDR-viva siinä, kun nousi taksista ää, ulos. Ja sitten kun peli alkoi, niin mulla on, mulla on yksi, yksi vinkki. Ää, jos me ette kattoo kakkosbundesliga tai oikeastaan mitä tahansa jalkapallomatsia ulkomaille, niin ostakaa aina liput fanikatsomosta tai fanikatsomon lähettyvyydeltä. Koska kukaan ei kuitenkaan tunnista teitä, ne voi riahua sit ihan miten haluaa. Mutta ää, 20 Vähän 20 000 ihmistä siellä Union Berliinin stadionilla. sieltä alkoi pauhaa Ramsteinin sonne. Koko tämä eteläinen fankurvini niin alkoi laulaa sitä. Jostain syystä Ramstein kuulostaa paljon paremmalta Saksan maalla kuin Suomessa vaikka radiokilta, Mutta sen jälkeen sieltä tuli heidän oma tämmöinen kannatuslaulu. Ja siihen vielä kylkkee sulla on se pari euron kylmä biisse ja niin...
0: Kyllä siinä, niin kuin, siinä on ihmisen erittäin hyvä olla. Sumaan mä kävin katsomassa nyt se Hertha-Berliinin-matsi tuolla Saksassa ja on se makeata, ku matsi aluksi koko katsoma laulaa hertha berliinin songia. ja 75 000 katsoja on siellä täyskapasiteetti. Ei ollut tuossa matsi ihan täynnä, mutta on se makeata. Aikuiset miehet laulaa siellä huivut ylhäällä ja... Mutta on hyvä matkua tulossa tässä, Oot kaivannut Joo. netistä taas Joo. lätkääkin liittyen. Kyllä, kyllä. koska Saksan jää kiekkuu kuitenkin
1: tässä se meidän pääfokus tässä lähetyksessä, niin mehän muistamme viime vuoden talviolympialaiset, jossa sitten Saksa sensa- sensaatio niin pääsi aina finaaliin asti Venäjää vastaan. Ja totta, kuunnellaan pikkasen, mä löysin saksalaisen. TV-kanavan haastattelut. Eli tässä seuraavassa klipissä peli on 2-2. Kolme minuuttia jäljellä ja Saksa pääsee
0: vastahyökkäykseen. Mä
1: muistan tässä vaiheessa, kun mä katsoin itse tätä telkkarista. Nyt tulee 3-3. Alle minuuttia jäljellä. Ja näin kuuluisat nine huudat, äh, siivittävät TV-lähetystä. Ja tässähän vaiheessa sitten Venäjä tuli kolme, kolmeen kolmeen viimeisellä minuutilla ja voitti sitten lopuksi
0: neljä kolme jatkuella. Mutta se oli niin lähellä. Mä sen, Muistatko Teroku? Muistan erittäin hyvin. Että... Mutta... Suunnelmasta saadaan hyvää esimakkua lisää tuossa, kun meillä on seuraava vieras päästä ääneen. Eli suomalainen pitkälinen maalivahti, joka nyt jo on vähän eläköitynyt. Toki loukkaantumisen takia hän kertoo siitä myös tuossa haastattelussa. Niin tota, eli Antti Ore entinen IFK Veskari esimerkiksi. Ja Antti pelasi sitten uransa kaksi viimoista kautta Frankfurtissa Saksassa. Ja nyt me saadaan sitten Antilta kuulla, että minkälaista se on pelata kentällä noin fanaattisen yleisön ja fani edessä. Tervetuloa lähetykseen. Antti Orei, nyt jo eläköitynyt maalivahti, mutta pitkän uran luonut
3: veskari. Joo, kiitos paljon. Näin pitää paikkansa.
0: Sä oot pelannut monessa maassa ja sitten sulla löytyy tuolta CVstä myös pari kautta Saksassa, niin tota, kerropas, että minkälainen taso Saksan lätkäs on.
3: No joo, näin, näin kävi, että pelaa siellä totani, Leven Frankfurtin joukkueessa ja nämä niin Mielenkiintoinen kokemus sinänsä, että tota, niin aika, aika avointa peliä siellä, että mennään päästä päättyy ja varmasti tota, kansa viihtyy siellä lehtereillä, tota, niin peliä katsotaan, että et, et sen puoleen ihan hauskaa, että se vaan aivot narikkaa ja turha murehtiminen pois, niin hyvin pärjää.
0: Jos miettii Veskarikannolta, niin miten peli siellä poikkeaa vaikka Liigasta tai Norjasta, missä olet pelannut?
3: No... Toki jos Suomeen miettii, niin Suomessa tota, niin on niin paljon taksempaa ja semmoisi peliä peli, että tota, niin tuolla ei tarvinnut hirveästi murehtia, jos meni pari maaliin. Niin he että, että, niin, Seuraavassa hetkessä se peli saattoi kääntyä äkkiä, peli on, peli on neljä kolme meille sitten, että, että, niin, ei tarvinnut sillä, sillä lailla murehtia. Mutta piti tietysti olla hereillä ja semmoista, semmoista sopivaa, sopivaa rentoutta kuitenkin sitten mukana, että, että niin, ei tosissaan tarvinnut hirveästi huolehtia, jos muutama meni, meni sisään, että.
0: Jos miettii maalivahin silmin katot sieltä, niin tuliko tilanteet eri tavalla?
3: No joo, kyllä siinä niin kuin, sanoisin, että avoimempi paikkoja, tietenkin tuli, että se aaltoilee se peli niin paljon sitten edes takaisin. Ja sitten semmoisia niin odottamattomia virheitäkin vähän tuli sieltä, että sitten piti olla niin kuin, vähän valmiina aina, että vaikka kiekko oli omillakin, niin sitten tai olla vähän, vähän silleen skarppina. Mutta tosi hauskaa, hauskaa niin pelata sitä sarjaa ja semmoista niin kuin, Tavallaan turha, turha huolehtiminen, kun jää pois, niin sitten sit tulee aika mukavaa. Olisi nauttiikin siitä pelistä, että se ei ollut niin kuin, niin kuin maalinpelejä, niin että, 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 että sen puoleen tosi mukavaakin.
0: Oli itse katsoa iceberg berliniä ja Kölnin peliä, ja se oli hurja tunnelma. Niin mitäs itse homma siellä su- sulle näytti?
3: No siis ihan uskomaton, uskomaton fiilis siellä on peleissä, ja porukka tulee sinne nauttimaan ja katsoa siellä niin kuin niin tu showta, että tulee sinne katsoa onnistumisia, ei niinkään epäonnistumisia, valtava, valtava kannustus, ja se on yksi osa, että molempia tota, tätä, niin joukkueiden fanit on siellä, ja laulaa, ja keskenään, keskenään vielä heittää pientä, pientä tota, niin löydyy lisää siellä, niin tota, se on kyllä hien, hieno meininki, ja kyllä siellä niin Suomi-poika ihmeissään, kun se on niin kuin viimeisen päälle tehty, ja meteli on kova. Huomaaksen siellä kentällä? No kyllä se huomaa, niin ja ennen, ennen peliä varsinkin se huomaa, kun Sieltä rupeaa jengi valuu jo pari tuntia aikaisemmin sinne, sinne paikalle ja vähän Bradfordia ja Weisbeeriä vetää siellä ennen matsiin ja vähän nautitaan ja nosetaan tunnelmaa. se kun vaikka tuntia aikaisemmin lämmittelee, lämmittelee ennen matsiin, niin tota, kyllä siellä rupeaa jengi valuu ja pelipaitoja näkyy paljon ja laulu ja rummut soi. Että, että, että kyllä se naistii siinä, että nyt on niinku, niinku ja Varsinkin jos siellä on jotain derbypelejä, niin ne on niinku siellä, siellä todella kovassa arvossa, että ne niin panostaa niihin ja siellä niin molemmilla puolilla tulee faneja ja siellä on järjestövalvontaa poliisista lähtien niin paikallaan. Siellä on niin ihan, ihan mellakka varusteet valmiina, mutta vaikka mitään ei ikinä ole tapahtunut, mutta semmoista niin kuin, että ne varautuu kaikkeen sieltä, että massa on liikenteessä. Mites tähti siellä oli, kun pelas? No kyllä sieltä, tota, niin, siis kyllä ne aika nopeasti otti omakseen sieltä, kun Lähin tosissaan silloin IFKstä sinne, ja se oli, sillai, niin kun oli vähän tietukossa täällä Suomessa, niin kun pääsi sinne, niin oli kyllä fiilis kova ja kun pääsi sinne, niin pari matsiin niin ne oli jo ihan, ihan tota, niin innoissa. Joutupelien jälkeen, jos voittopelisat tulee kotipelissä, niin se piti tanssien käydä veskarina vetäen, kun se oli Jukka Tammi tämmöisen, tämmöisen, tota, niin show' on aloittanut joskus, niin tota, Tota, joutu, joutu itsekin laittaa roppaa likoon ja kaiken näköisiä juttuja keksii, mutta ihan hauskaa ja heittäytyi se on. Että tota, tosi, tosi mukavaa. Sitten kävi niin ikävästi loukkaamaan siellä ja sitten kävi ää, vuosi sen jälkeen siellä vähän futista ja moikkaa kavereita ja katsoa matchia, niin Sitten tota seura tietää, että on paikalla. Niin siellä laitettiin peli, joka oli tota Tuota, niin aika lisäpäällä päällä, niin tai mainoskatko, niin sieltä tuli juontaja ja heitti, että on talossa tänään ja sieltä sai standing mukaa mukaan. Ja ihan mahtava, mahtava fiilis sillä tavalla, niin, että ne ottaa kyllä, ne ottaa kyllä tosissaan omakseen.
0: Miksi suomalaisia sieltä pelaa niin Ää,
3: No Vaikea sanoa, että se kulttuuri on varmaan jollain tavalla... Tota, niin, semmoinen ollut, että vähän ollaan pelätty Suomalaisen, en tiedä missä johtuu, että varmaan jotain, jotain ongelmaa on ollut joskus, että ollaan, ollaan oltu ehkä vähän, vähän jäähdyttelemään siellä ja tota, niin, tavallaan jotain, jotain tota, niin, tapahtunut siellä, että onko oltu liian, liian tota, niin, rennosti siellä ja näin poispäin, mutta tota, niin, että siihen on tullut vähän semmoinen pieni kammo, mutta uskon, että nyt on niin kuin, lähtenyt vahvaan nousuun ja suomalaiset tensi, hyvä hyvä duuni ja tälläkin hetkellä siellä on niin kuin, tosi paljon suomalaisia nyt, tai se ainakin vahvistuu koko aikaa, että menee Del 2 ja Deliin menee suomalaisia ja on siellä löytynyt uusi juoni ja uusi luottamus suomalaisiin ja jätkät pärjää hyvin, niin uskon että niin tulevaisuudessa vielä vahvemmin tulee olla suomalaisia siellä, Et se on hyvä sarja ja kaikki, kaikki toimii tosiaan ammattimaisesti ne organisaatiot ja on, on niin kuin ammattilaisliiga Del 2 ja tota, niin ne pystyy, parhaat operoi kuitenkin tämmöisiä pienten liikapaiskuntien tota, budjeteilla, niin kyllä se on niin hyvä paikka olla ja näin poispäin.
0: Jos miettii pelaajaa, suomalainen pelaaja siellä, niin mites kehittymisen kannalta? Minkälainen harttelukulttuuri, miten pelaaja voi siellä kehittyä?
3: No siis kyllä siellä niin kuin tietysti paljon, paljon tehdään duuni sen eteen ja itsestähän se aika paljon on kiinni, että jos on niin kuin, halu harjoitella ja näin, niin varmasti pystyy siellä kehittyä ja varmasti saa ison roolin ja tota, niin, Uskon, että siinä on niinku mahdollisuus vielä tulla niinku vaikka takaisinkin, jossa vaikka on liikan porteilla ja tuntuu, että sieltä ei pää aukea, niin tota, ei muuta kuin sinne rohkeasti vaan ja siellä saa ihan varmasti pelata illasta toiseen ja kovia pelejä, että tulee kuitenkin Pohjois-Amerikasta paljon jätkiä ja ne on tottunut pelaamaan ja voittaa ja siellä joutuu kamppailemaan sit ihan tosissaan ja sitten varmasti, kun olet ulkomaalainen niin sitten olet niinku surnuslasia alla siellä koko ajan ja niin siinkin oppii paljon lisää siitä hommasta, että mitä ne mitä ne paineet tuonne, jos ei homma toimikaan, niin sitten äkkiä, äkkiä, siinä, tota, niin sitten että miksi ei toimi ja näin poispäin. Että sekin on, sekin on niin tosi opettavaista ja semmoista niin vastuullista hommaa, että et, et kyllä niin kuin, ei muuta kuin rohkeasti, vaan jos mahdollisuus tulee, niin ei muuta kuin reppuselkeä menoksi, että ei kannata paljon miettiä.
0: Kiitoksia Antti Oren, haastattelusta ja, ja ei muuta kuin tsemppiä hyville eläkepäiville.
3: Joo, kiitos paljon, että sain olla, ja tosi, tosi mahtavaa. Ja muuta, seurataan kevään, kevään koitoksia tästä näitä tota, niin, ilmät kirkkaat, kauttaan mitenkään.
1: Kiitos Antti Orelle haastattelusta. Muistutuksena, Saksan dell on tällä hetkellä pudotuspelikamppailut menossa, eli kannattaa niitä myös katsoa, jos saksalainen kiakkolu kiinnostaa. Hyvä, otetaan katsoa seuraavan viikon jaksoon. Meillä on paineensietokyky teemana ja vieraana on Saipan maalivahti Frans Tuohimaa sekä Road Racing kuski Niki Tuuli. Tero, miksi Road Racing
0: kuski? No jos ajattelisi jälkeen kun maalivahti on vaikka olla joukkueessa, niin pitkälti yksilöurheilija ja kaikki sun virheet näkyy siellä, yleisö kattoo sua ja, ja, ja saat hirveän paineen alla siellä, varsinkin jossakin vielä Saipan maalissa, missä oikeasti tulee aika paljon duunia, niin se joudut siellä niin kuin kestää kovin paineita ja jos ajattelin Road Racing kuskia, en oikein keksi hirveän paljon niin muuta lajia, jossa sun niin jossa sulla on selkeästi koko ajan uhka päällä. Ja se, että sä ajat siihen ensimmäiseen mutkaa siinä joukossa, niin, niin se, sun pitää olla täydellinen keskittyminen. Ja näin just siinä lätkäveskarirakia. Meillä on hauska, kun me saadaan Frans Tuohimaa ja Nikituuli juttelemaan yhdessä samaan aikaan, että minkälaista se... Paineisia tuo, mitä sä pystyt paineita hallitsemaan.
1: Hyvä, kiitoksia ja oikein urheilullista viikkoa. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi